Men du, David. Ja. Det var... Icke segern jag ville. Det var striden. <laughs> Hej och välkomna till avsnitt 5 av Black Metal. Ja, välkomna hit. Podden där vi pratar oss igenom eh, hela Strindbergs samlade verk. Mm. Jag vill också förtydliga för er som är nya lyssnare ja, att några människor som jag har berättat om den här podden för har fått för sig att det är en podcast där vi läser hela Strindbergs samlade verk högt. Det är det inte. <laughs> Nej. Eh, och det kanske är ett problem <laughs> i vårt varumärkesarbete att folk tror det. Men eh, det gör vi inte. Vi läser inte högt överhuvudtaget nästan om det inte är något väldigt, väldigt roligt. Du skulle hellre bara få putta ner mig för ett stup än att tvinga mig att lyssna på en podcast där de bara läser alla Det hade också tagit väldigt lång tid. Ja. Det här avsnittet hade till exempel kanske kvalat in på en... Ja, när, när den här pjäsen som vi ska prata om idag sattes upp första gången så tog det fem timmar. Ja. Uh, så det... Ja, det är... Ja, det, ja. Alltså det, det är ju ja, för, för de som eh, har eh, hängt med från förra veckan vet ju att det är Mäster Olof. För de som inte har hängt med, du kanske har bara sett att avsnittet heter Mäster Olof. Jag vet inte Precis. vad som heter det. Men eh, det är också tre olika versioner av Mäster Olof. Precis. Så om vi ja. har läst alla de tre så, här, så hoppas jag att någon hade stängt av efter att man har läst två versioner. Vi ska börja med versupplagen. <laughs> Men ja, Mäster Olof. Mm. Strindbergs... Uh... Genombrott som dramatiker mm, okay. Får man ju ändå säga Hans Känner ingen sorg för mig Göteborg Precis uh, På fler än ett Jag tyckte verkligen Det påminner lite om Det är lite samma grej att så här, ja, men Håkan Hellström hade så här spelat bas i Broder Daniel Och så här trummor Och vad fan det var Och kanske inte var så jättebra på det generellt och så här, man var bara lite av en loser liksom. Och sen så släpper han den här skivan som bara är boom. Och Strindberg har ju för, för er som uh, har lyssnat uh, och uh, framförallt för oss som har tvingats läsa mm. uh, skrev ju en del riktigt pissiga dramer Aha. innan det här. Uh, ja, han skrev kanske inte en enda bra pjäs innan det här. Nej. Uh, eller ens en... <laughs> Nej, vad går vi för... Det var något att gå 3 av 5 med betyg. Var det? Ja, det var nog Anno 48, men den skrev han faktiskt efter att han i alla fall hade skrivit de två första versionerna av Mr. Olof. Ja, ja det kanske var det att gå 3 av 5 Ja, just det. 3 av 5 går betyg till hans journalistik också. Ja, just det. Men det kan vi inte riktigt räkna in i det. Nej, tveksamt. Den skrev han ju också mest för att kunna finansiera att ja, skriva precis. den här. Ja. Men innan vi liksom kommer in, går in ännu mer på själva pjäsen så kanske du David ska berätta vad som hände i Sverige. Jättegärna. Och världen och sådär. Första versionen kom, upp, kom ut 1872. Ett år som man redan kan ha hört om. Om man har lyssnat på det gamla avsnitt. Det kom inte avsnitt. ut då utan han, han skrev den. Eller jag skrev den då förlåt. Ja. Eh, och sen så har vi den mellan upplagan kom ut 1875. Eller han skrev den när han var färdig med 1875. Och versupplagan 1876. Vilket gör att det är 1875 och 1876 som vi ska få höra om här. 
1 januari 1875 är en dag som innebär en stor förändring för svenska folket. En svensk hälsovårdstadga införs och man ska därför inte längre kasta sitt hushållsavfall i gropar. Nu är tunnorna den nya standarden och tillåt att sörja att vi, att vi inte fick uppleva tiden då soporna kastades i gropar. Samma år får även Sverige sin första upplaga av Nordisk familjebok. Ett uppslagsverk där August Strindberg själv skulle skriva en artikel om djävulen. Alla nyheter är dock inte positiva. I november 1875 krockar tågen Svea och Einar i Östergötland. Vilket leder till att nio personer dör. Ta med det där nästa gång ni sitter och surar över att konduktören förklarar att tåget blir lite försenat på grund av mötande tåg. Var 1875 lite fattigt på roliga händelser? Då kan 1876 hjälpa till. För vem tänder inte till när den får höra att det slår ner en meteorit i bergslagen? Den andra bevittnade, det andra bevittnade meteoritnedslaget i svensk historia. Kanske var det meteoritnedslaget som fick Lars Magnus Eriksson att starta en firma för telegrafisk utrustning i Stockholm. Eller att Stockholm och Sverige får sin första skola med samundervisning för pojkar och flickor. Något av det borde ha varit som fick Eriksson att tänka framtiden är här och starta ett av de mest kända företagen i svensk historia. Eller om det var meteoriten är det väl snarare undergången här men poängen kvarstår. Något av det måste lägga ett lag bakom hans beslut. Det finns ni reform hade vi i Sverige 1875. Ja. Att man säger ni i för titeln. Just det, men det, den alltså, funkade väl inte riktigt, tror jag. Nej. Utan folk fortsatte säga titel. Precis. Och ni ansågs vara ganska obehövligt. Alltså det sa man ja. väl till, till tjänare och sådär mm. mest. Och den riktiga du-reformen, eller den riktiga, men du-reformen, ja, men du-reformen skedde ju 1966 ja. Ja, eller 67 eller något sånt där. Va? Ja, det var väl, alltså jag vet inte ens om det var ett specifikt år, utan det var väl över, typ, över hela 60, och, eller inte hela 60-70-talet. Nej, men det som men... brukar kättas som den liksom punkten det skedde var när jag tror Försäkringskassans eller någon, mm. alltså statlig myndighetschef, han bestämde sig sin första dag på jobbet på för att hålla tal där han sa då, kalla mig bror yeah. han kanske inte hette bror, han kanske hette yeah. Micke, kalla mig Micke yeah. ja. och efter det, det var en sån grej liksom, så att, ja, nu kör vi på det här mm. allihopa vad hände i världen? Alexander Graham Bell får patent på telefonen. Ja, men vad då? Så Eriksson startade sin firma samtidigt som ja. Bell. Så Eriksson gjorde något året, annat först. Ja, telegrafisk utrustning. Aha, telegrafisk utrustning. Men det var året efter då. 1875 ja. fick han patent och 1876 ja. så startade Eriksson. Mäktigt telefonår. Det är ganska fort. Eller med Eriksson var ju bara kort efter som han bytte namn på ja. företaget. Sen var det också eh, den absolut roligaste nyheten. Mm. Eller, nej, nej, den näst roligaste nyheten från de här åren Att Sitting Bull och Crazy Horse eh, CEO De vann över amerikanerna vi slagit för lite big Fett ja. Det är så fett att de var buddies också ja. Och körde tillsammans mm. Det blandar man inte upp så mycket vilket, vilket som var Nyljans kompand ja. <laughs> Precis <laughs> Det var ju roligt om hans kompand hette Sitting Bull <laughs> Det är inte alls lika bra <laughs> Men absolut roligaste nyheten då från de här, mm. de här åren var att jag fattar inte ens varför du var med, för jag har aldrig hört talas om det här. Har, har du hört talas om Wild Bill Hickok? Nej. Nej. Det var, var alltså eh, dubbla nyheter om. Dels att han dog, men också att han eh, bara 
Ja, också att han dog. Det var två, på två ställen står det att han dog det här året. Men vem var han? En revolverman. Aha. Han blev skjuten av... Han blev mördad av Crooked Nose McCall när de spelade poker. Fan, och så in... Allt det här låter som en Warren Zevon-låt. Ja. <laughs> Inom parentes stod det också att han blev skjuten i ryggen. <laughs> Kanske då för att förstärka att han var den bästa revolvermannen som uh-huh. hade liksom blivit skjuten. Nej, starkt år för, för Villa Västern. Jag kan säga lite snabbt bara att Louis Dier blir uh, den äldre då. Blir uh-huh. Sveriges första statsminister. Uh-huh. Och sen att... Uh, en väldigt luddig nyhet eh, att några smeder från Degefors i Värmland utvandrar till Ural i Ryssland för att skapa en smedindustri där. De har värvat som den svensk-ryska ingenjören Alexander Hasselblatt. Ja. Varför är det en så stor nyhet? Ja, det var det, var det som... <laughs> And that's the story. Vad tror du att du hade jobbat med på den här tiden? Om vi talar då att min pappa... Jag har jobbat på industri hela sitt liv. Så känns det mm. som att man kanske skulle hamna där. Men som min mamma har jobbat i affär hela sitt liv. Och det är lite annorlunda. Jag tänker då så kanske om, här, om, om han har haft en handelsbord så hade jag gärna jobbat i handelsborden, tänker jag. Men det, det låter tro- ändå soft. Ja, men det troligaste är väl bara att jag hade jobbat på ett sågverk antagligen. Ja. Och så kapat av mig armen. Och sen, ja. Ja. Vad hade ja. du jobbat med? Alltså min pappa är byråkrat. Så jag tror att jag kanske hade blivit det också. Ja. Jag hade suttit och vänt papper. <laughs> Skrivit notiser i svensk försäkringstidning. Kanske. <laughs> Inga jämförelser i övrigt. Men... Uh, vad tror du Strindberg hade gjort om inte han hade blivit författare? Hade han kört uh, alltså, han hade postbåten till Åland? Ångbåts, ja, precis, ångbåtskommendör. Precis, uh. som, precis som farsan. Uh. Uh, eller, uh, han, han hade i och för sig kunnat bli skådis om de hade släppt in honom på... Uh, på Kungliga teatern när han ville det. Men ja. jag tror också inte att han var en särskilt bra skådis. Nej, han blev nekad här i Göteborg. Ja. Stora teatern. Ja, precis. Han blev nekad både här och, och i Stockholm. Så, ja. Nej, ångbåtskille. <laughs> det är roligt. En ångbåtskille som extra knäckar med att skriva ja. brev från Stockholm till, till Göteborgs handelsköterskap. Ja, precis. Apropå Göteborgs handelsköterskapstidning så föddes också Torgny Segerstedt. Antingen 1875 eller 1876. Ja, ändå en classic göteborgare. Han är en, han är en mm. legend. Ja, en king. Eller legendar skulle man säga, inte legend. Ja. Men det är, dock, kanske. Ja, legendar skulle jag säga. Ja. Folk för folkpartister. Ja. Ändå lite av en hjälte, <laughs> tror jag. Ja, han var ju chefredaktör på Göteborgs ja. handels- och sjöfartstidning, för er som inte vet det, under andra världskriget framförallt. Ska vi, ska vi gå vidare kanske ja, till precis. Så kan du berätta lite om vad som händer i Mästerolof? Ja, precis. Uh, varna lyssnarna på, på, på förhand att uh, med tanke på att pjäsen är fem timmar lång så, uh, så är min prata sex och en halv också. Fem, nej, precis. <laughs> nej, men den är lite lång. Olaus Petri, eller Mäster Olof, som han kallas av sina många vänner, fiender och bekanta, är vid dramats startpunkt en ganska vanlig kille i 1500-talets Sverige. Han hänger runt i Strängnäs, där han bor och jobbar som någon sorts konfaledare, i den vid tidpunkten dominerande katolska kyrkan. Han känner väl att han vill något större, men han vet inte riktigt vad sedan sker under ett par sidor ungefär tusen saker som alla kommer få stark inverkan på vår hjältes fortsatta liv. Det är pingstsöndag men kyrkan får inte hålla mässa eftersom staden inte har betalat sina avgifter till påven. 
Samtidigt, samtidigt dyker en man som heter Hjärt upp. Han är protestant, har hängt med Luther och satt in på mentalsjukhus för att han har tryckt Luthers texter då. Både Olof och Hjärt tycker att det är fucked up att det inte blir någon mässa. Och tillsammans börjar de förklara detta för en folkmassa som helt spontant har samlats utanför kyrkan. Olof drar sedan igång en predikan på svenska istället för på latin. Ett eh, lutherskt move som närmast kan jämföras med när Kent nobbade engelskan på den på 90-talet så anglofilt dominerade svenska popscenen. Nu dyker två maktens män upp samtidigt som Hjärt lämnar scenen. Personerna i fråga är biskop Hans Brask av sina många vänner, fiender och bekanta känd som The Big Bad Brask. Och Gustav Vasa, den enskilt största anledningen till att den här podden inte spelas in på danska. Hans Brask är superkatolik och försöker få Olof att komma på bättre tankar genom att ge honom ett jobb. Men Gustav Vasa ser utvecklingsmöjligheter i den unge prästtalangen och hans jobberbjudande väger tyngre för vår hjälte än Braskans dito. Sagt och gjort gör Olof som så många lantisar gjort både före och efter honom. Han flyttar till Stockholm. Där börjar han arbeta som kungens sekretarius och förhålla gudstjänster i storkyrkan. Backabandet kanske ni säger. Varför i helvete har kungen gett en 25-årig konfaledare från Sigtuna? Förlåt, Strängnäs, det här toppjobbet. Jo, ser ni kungen har nämligen top secret planer på att göra Sverige protestantiskt. Detta eftersom en sådan reformation skulle möjliggöra en konfiskering av i stort sett alla kyrkans tillgångar. Vasaloppets anfader är all about the Benjamins och han skäms inte för det. Och eftersom det enda alternativet till reformator verkar vara en lite färgstarke hjärtbokpräntare faller valet på Olof. I samma veva som Stockholmsflytten gör eh, denne för övrigt en annan sak som är vanlig bland 25-åriga killar även i våra dagar. Han träffar en tjej. Hon är hjärtbokpräntares dotter, heter Kristina och kan som de flesta av Strindbergs kvinnokaraktärer knappast kallas för helfästlig. Precis som predikan på svenska väcker giftermålet mellan Olof och Kristina skandal som alla som har sett Fleabag vet får ju katolska präster inte gifta sig. Men Olof är ju någon sorts protestant kanske ni säger. Säger det till hans mamma. Hon heter också Kristina, så lite incest där. Och blir så arg över Olofs giftermål att hon till slut dör av ilska. Tidigare har Olof trott att kungen, precis som han själv, vill ha en reformation för typ Jesus skull. Men när monarken ger honom i uppgift att upprätta någon sorts Excel-ark över kyrkans silver börjar vår hjälte ana oråd. Han tycker inte heller att masskonverteringen går fort nog. Kungen har nämligen bestämt att folket ska fortsätta tillbe sina katolska helgon om de väljer att göra det. Hjärt håller med Olof i kritiken av kungens i backspegeln ganska toleranta synsätt och har i hemlighet samlat ihop ett rough tough gang of rebels som ska döda statsöverhuvudet i ett attentat. Även Olof invigs i planen men innan något hinner hända avslöjas de sammansfurna och både Olof och Hjärt döms till döden. 
Till skillnad från sin kokig styrfarsa får Olof dock möjlighet till nåd. Han måste bara erkänna att han har gjort fel som har konspirerat mot kungen. Hjärt förutsätter att vännen inte ska göra denna förnedrande avbön, men här får han fel. Olof svänger som en kappa i vinden så fort det börjar vankas död och när Hjärt får reda på detta skriker han ut det bevingade ordet avfälling! Det var en bra genomgång. Ja, tack. Jag. Och jag då har jag ändå uteslutit ganska många saker som en fejkad pestepidemi. Yeah. Ett härligt gäng som sitter på en bar och snackar i stora Precis. delar av pjäsen. Uh, en uh, kyrkvaktmästare som är lite trött på livet och ja. hans fru och flera andra karaktärer också. Mm. Mäster Olof Bror bland annat. Mäster ja, Lars. Precis. Ja, precis. Mäster Lars. Eller eh, Laurentius Petris. Ja, eller Petri, ja just som det. Som han bli... också heter. Ja. Som också var en del av reformationen. Ja, Men jag precis. tänkte bara det här med, med hjärt. Ja. Som du sa. Uh, undrar man inte. Jag tänker idag så skulle man nog uh, inte kalla honom för protestant. Han var baptist va? Ja, men han var väl det som Luther var? Ja men jag tänker att idag så skulle man beskriva, i och med att de fanns då som de där anabaptisterna så tänker Aha, jag att okay. han var en ja. del av dem. Ja. Som... Han, var, han var inte katolik i alla fall. Nej det var han absolut inte. Han var, <laughs> del, han var del av reformationen. Han tyckte reformationen. inte om katoliker. Han var en del av de här olika förgreningarna som ja, var reformationen. Det finns ju också en massa andra som tas upp här i pjäsen bland annat två stycken vederdöpare som är i Stockholm yeah. och härjar under den här tiden. Och jag antar att det är folk som döper folk när de är vuxna. Ja det är baptister. Ja precis. Och de heter, de två vederdöparna har väldigt roliga namn. De heter typ Rumpernickel och... Yeah. <laughs> ja, de har ju namn som inte uh, som, man, som man har svårt att tro att de är <laughs> ja, precis. men det är just det här med det här incestuösa i att hans mamma också heter Kristina uh. eh, var ju också väldigt roligt tyckte jag för att hon säger ju mor hela tiden Kristina uh, säger ju mor till den andra Kristina uh, hela tiden hon är också någon inte... sorts adoptivmorsa till... alltså det är, uh. det är, det är väldigt inte... snårigt så, ja precis för att det är ju ändå Eh, när eh, Hjärt då, som är Kristinas mm. pappa blir satt på mentalsjukhus mm. eh, så eh, bestämmer Olaus Petris mamma Kristina Mäster Olofs ja, precis, ja. Eh, Mäster Olofs mamma <laughs> bestämmer då att den andra Kristina Mäster Olofs blivande fru eller så, som det ska mm. bli, som han bet hon inte än då mm. att sätta henne i kloster Just det. Eh, att hon ska bli nunna så att hon liksom förmyndare som hon på sig i mor och lite. Så det, om man inte är uppmärksam så tror man ju att eh, Mr. Olof och Kristina är syskon. Precis. Och eh, ja, det här är väl ganska återkommande i, i många av Strindbergs. Yeah. Eh, bland annat jag kommer direkt att tänka på Fritänkaren. Eh, yeah. Den här pjäsen, hans första pjäs som vi läste. Eh, det är också en sån eh, ja. härlig eh, relation. I... Men nu, nu vi ändå pratar om Kristina... Uh-huh. Så du det att vad Strindberg hade skrivit i brev till Carl Gustav Rangel och Sirifanessen uh-huh. när han hade fått upp inspirationen igen för, för att han hade, hade tänkt att resa iväg men sen så hade han bestämt sig för att säga nej, jag tar bara båten ut i skärgården istället Just det. och så skriver jag på den sista, alltså versupplagan då, utav uh-huh. Mäster Olof och så hade han pratat att jag kan skriva om en olika karaktärer och så får jag skriva mer om min egen Kristina som jag får skapa efter mitt huvud. Och som jag får göra om 
när jag ledsnar på henne och som aldrig blir ond på mig. Ja, nej, det är det konstigt om man inte kvinnan för ja. För Strindberg. Om man inte hade så många fruar så hade vi det här vi pratade om att han liksom var en insel för ja. det pratar sedan. Så det är ingenting stämmer bättre överens med en insel än att han känner så här. Det är perfekt att jag kan säga. Om man hade varit född idag så hade han ju suttit vid datorn och spelat typ The Sims och suttit ju onanerat i sin Sims-karaktär. den liksom perfekta. Ja. Kan man göra Strindbergs hår i The Sims? Jag tror inte det var. Jag vet inte. Det här väldigt uh, spretiga den spretiga kalufsen. Vet du vad som Strindberg hade tyckt absolut mest om när jag spelade Sims? <laughs> det är att eh, man kan alltid få sin tjej eller kille i The Sims bara man håller på att tjata tillräckligt länge. <laughs> oh, att ingen kan någonsin säga nej till en tillräckligt länge. <laughs> nej. <laughs> Men vad tyckte du om Mr. Olof? Eh, det var en... Eh, jag vet inte, det var en, en resa i vad jag tyckte hela tiden. Aha. Första är det ganska svårt från den första prosupplagen. Ja. För att jag tyckte att den kändes väldigt mycket som att någon hade skrivit den när de gick på högstadiet. Att det var väldigt mycket så här... Hårda ord. Alltså. Ja, men alltså, jag kommer komma till ja. det. Men det, att det gick väldigt eh, snabbt med olika mm. händelser. Och att man kände så här, det fördjupar aldrig någonting. Utan allt ja. kändes så otroligt ytligt. Ja. Och sen läste jag den här mellanupplagan då. Ja. Eh, som var lite mer fördjupning. Man har tagit bort några delar. Och lite, ja. så här, lite mer, lite andra... Eh, lite mer djup i, i eh, konversationerna och sånt. Och den, då uppskattade jag det, att, det så här, att någon hade lagt till det. Samtidigt som jag också insåg att så här, men det också saker har försvunnit som jag tyckte om väldigt mycket. Som ja. så här, fyll åt vindrank till exempel som ja. hade försvunnit. Och när hela, ja, men det var mycket som hade försvunnit. Eh, så det var ju på bekostnad av någonting ja. att han fyllde ut. Och sen kom världsupplagen som hade ett mycket bättre språk än de mm. två tidigare. Och mycket mer fördjupning av den här första scenen när de sitter i det där konfirmationsläget som du pratade om. Mm var så otroligt mycket bättre än vad det var i de två tidigare. Mm. Men den var ju också, när jag hade läst färdigt så insåg också att den här världsupplagan var ju såklart sämst. Och att det är prosupplagan som var den bästa. För att den var liksom, att den var kort och koncis och kändes som att den skrivit av en högstadieelev som också gjorde den till alltså gjorde den så jävla bra. Ja, precis. Alltså, och jag vet inte högstadieelev, men kan, jag skulle säga så det, det känns att den är skriven av en 23-åring. Ja. Och, men det är ju något med den här som jag tycker verkligen försvinner både i mellanupplagan och versupplagan som du säger då. alltså det här sprudlande i hans mm. liksom i gestaltningen och i språket och i liksom de här alltså vad är det typ 30 karaktärer ja. i alla fall men det är en jävla urladdning liksom ja, det, är det. det är liksom All killer, no filler. Man mm. har aldrig tråkigt. Nej, det har man uh, inte. Jag skulle verkligen, jag skulle rekommendera alla att läsa den prosa-upplagan. Ja, Sen så här... Och då tvärt emot var vi så här förra veckan. Förra veckan sa vi skulle, att alla skulle läsa världsupplagan. Ja. Vi tar tillbaka det. Ja, ja. Så om ni nu har lyssnat på avsnittet och läst den, ja. gå tillbaka ja. och gör andra val. <laughs> Precis. Gör andra val för andra resultat. Ja. Nej, för det där försvinner mycket och det sprudlande försvinner och hjärtbokpräntare som ändå är alltså skulle jag säga den liksom kanske viktigaste karaktären i yeah. prosaupplagan alltså jämte Olof typ yeah. uh, han 
klipps ju ner otroligt mycket i framförallt eh, versupplagen men ah. också mellan dramat. Ingen av dem får han ju säga eh, avfällning. avfällning. Nej, det är utan bara då är det ju b- b- Wilhelm. Ja, precis. En av hans konfirmander då mm. som har sett honom som en lärare och mäktig kille. Ja, precis. Vi kan ju säga då, det är ju Nils och Wilhelm som är hans två elever. Mm. Nils väljer Eh, katolska sidor. Ja, ja, men jo, typ. För att han, han är också ja. på typ lojal mot kungen. Ja, han väljer kungens sida framförallt. Ja, han är, vill ju vara kvar var fortfarande han katolik. Han är en Ja, precis. Han, ja, det är han verkligen. Ja. Så han väljer bara de som känns som är mäktigast. Liksom, ja. Och vill med mer idealisten. Ja, precis. Och vill ha ett bättre ja, också samhälle. Också ett väldigt klassiskt motiv i, ja. i Strindberg. Han skriver ju in sig själv i ganska många av de här olika eh, karaktärerna. Ja. Framförallt Olof såklart, men också men hjärtbokpröntar och han skriver i något brev tror jag också till Sivon Essen eh, så skriver han ju att så här Mäster Olof, eh, hjärtbokpröntar är min idealism eh, Mäster Olof är min tvekan eh, och bla 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 han liksom mm. radar upp tio olika karaktärer i pjäsen och säger vilken del av yeah. honom själv som de eh, representerar i alla fall enligt honom själv ja precis men eh, kommer ihåg att vi pratade om det här med eh, att han har fått pengar av kungen oh. för att skriva, eller för att plugga. Oh. Eh, jag läste nu det anslag från kungens handkassa, 200 kronor, som han mottagit och som han trodde skulle utbetalas kvartalsvis, visade sig vara av engångskaraktär, <laughs> även om beloppet i nåder utbetalades också en annan gång. Alltså det var ju när Karl XV betalade oh. för att han skulle plugga latin. Ja, oh, just det. Men det är så jävla roligt att han tror att han ska få 200 kronor <laughs> en gång i kvartal. <laughs> Det var ju under den här perioden som han då skrev det här kan man säga. Ja, precis. Viktigt här är ju också att eh, alltså Mäster Olof är ju baserad på en eh, riktig person. Eh, ja. eh, som vi kanske har sagt tidigare men om vi ska gå in på det lite mer så är den ju baserad på Olaus Petri då som också mm. kallades Mäster Olof som eh, var en reformator eh, under den här tiden eh, på 1500-talet eh, Gustav Vasas eh, tid. Och som fick sin... Eh... Och så här, och så här, revolutions- eller reformationsglöd tändes när han såg eh, Stockholms blodbad. Precis, eh, vilket Strindberg också tar upp i mm. eh, mellandramat och versupplagan så går han mm. in mer på eh, den faktiska personen eh, mm. Olaus Petrus, eh, Petris biografi och så. Ganska många av grejerna i alla fall som Strindberg skriver om just Mäster Olof i pjäsen har ju hänt. Ja. Eh, att de har hänt under en mycket bredare tidsrymd alltså händelserna som är med i pjäsen skedde egentligen under 25 år mm. eh, och i, i pjäsen speciellt i den första versionen eh, känns det som att de sker under en vecka typ. Ja, eller två år typ i alla fall ja. alltså, för att det, det hinner ju ändå gå lite att han ska flytta och det hinner ja, lite men, det. Men, det tog, tog längre tid med, med, med flyttstäd på den tiden ja precis <laughs> han hade ju ändå estetisk frihet också ja. att han tog sig en del även om han eh, var så nära eh, sanningen man kan komma på 1800-talet kanske precis om det. Om det är andra som skrev pjäser då så är det fortfarande inte helt sanningsinnigt nej han gjorde mycket research eh, och så men eh, det är ju också mycket som är på hittat eh, mm. alltså mycket han har sagt mycket konstnärlig frihet när det kommer till 
hjärt till exempel är inte baserad på någon riktig person. Nej, precis. Hjärt är helt på ett. Alltså om man jämför dem med Strindbergs andra protagonister från den här tiden så skulle jag säga att i alla fall speciellt i prosaupplagan så är ju tvivlet hos Mäster Olof, alltså mellan då den andliga makten och mm. den världsliga makten mellan att göra vad som liksom är rätt i hans ögon för alla och vad som är rätt för honom själv. Alltså tvivlet är ju centralt på ett helt annat sätt än vad det är i om en fritänkaren eller Hermione eller oh. eh, vad heter den här jävla isländska eh, fredlöshet. Ja, alltså här är ju tvivlet på något sätt centralt och den här liksom inre kampen mellan vad han ska göra helt enkelt. Även om Mr. Olof inte själv skulle uppskatta eller så här, jag tog, jag tog faktiskt ut citat apropå det här med tvivlet ja. när hans bror Lars då ja. eller Laurentius Peter som man ser bli känd som ja. senare eh, kom, ger eh, Mr. Olof en komplimang efter att Mr. Olof, alltså efter att hans mamma dött så har Olof tänt ljus Mm. Enligt så här, katolsk sed För att det var det hon ville ja, Precis, vad det hon ville Men han gjorde det först när hon hade dött Men mm. nu är den bara så här, av, av medmänsklighet egentligen mm. eh, Och då, säger, då märker Lars Lars frågar så här, vem har tänt ljusen? Mm. Och då säger Olof ingenting Då säger Lars Tack broder, du har, du har ändå inte gjort dig till herre Över dina mänskligare känslor Olof svarar Du hånar min svaghet Och Lars svarar, jag prisar den då svarar Olof igen. Jag förbannar den. Men jag har inte sovit på tre nätter. Som för då förklara varför. Och Lars ska vi säga. Olof, du krossar hjärtan och trampar på själar utan att känna någon smärta. Och om du gör det brömmer du dig av din, av din grymhet. Olof släcker ljusen och säger. Du tror det. Ja, men sen får man ju också i slutet så efter... Hela den här grejen liksom, och efter allt hans liksom så här, nu ska vi reformera alla, vare sig de vill eller inte. Så väljer han ju att leva, alltså när han har ja. valet att liksom säga förlåt t- till kungen eller att stå upp för sina principer. Mm. Så väljer han ju att säga förlåt till kungen och få Precis. komma hem till sin familj och, yeah. och sådär. Vad tycker du om alla de här härliga sidokaraktärerna som smålänningen, äh, tysken, äh, nybärgaren? Ja, äh, jag tycker det är dels äh, när de sitter och dricker öl och pratar. Ja. Och så här, det är ju roligt. Framförallt den här Lybäckaren som då håller på att hota med krig hela tiden. Ja, och precis. Uh, Men han är ju bara ett fyllo liksom. Han ja. har ingenting med det där att göra. Utan han sitter bara och säger att om kungen inte betalar tillbaka sina skulder till Lybäck så kommer de kriga med dem. Ja, precis. Uh, och, 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 kanske förklara det också att akt två av pjäsen börja då med att ett gäng karaktärer som inte har någon egentlig bäring på historien överhuvudtaget eh, sitter på en eh, bar <laughs> som ligger i kyrkans vägg va? Ja, precis. Eh, och dricker bärs. Pratar om typ kungen. Och sen så kommer ju då den här kyrkovaktmästaren in efter ja. det. Eh, och pratar med sin fru och det så här, oh fan har de, dryck, har de druckit öl här? <laughs> ja, och så försöker han liksom lura till sig att när frun då ska så här, ta ner ett öl åt honom för att han åt i ryggen. Ja, just det, precis. Fram till att han ramlar på vindrank så ligger och sover på golvet. <laughs> just det. det roligt. Ja, det är väl... Den första versionen är också den allra roligaste. Ja, den alltså så här, han, han tar bort i de andra två versionerna, alltså... 
humorn som mm. liksom är så framträdande. Alltså dels genom de här fyllorna men också genom hjärtbokpräntare som eh, liksom kommer massa ironier och sådär mm. i första versionen som är jävligt roliga. Uh, när han liksom dissar den katolska uh, kyrkan. Och sen så finns det ju också två karaktärer som vi inte ens har pratat om som är ett stora karaktär. De här så kallade svartbröderna mm. uh, som är katolska munkar uh, eller ja, munkar eller präster. Ja, de är ja, munkar. munkar ja. Som uh, <laughs> är extremt hycklande. Ja. Uh, deras grej är väl lite att de, ja uh, de vill ha pengar hela tiden för att uh, yeah. ge folk uh, sin välsignelse och sådär. Ja, det, är, det, är, det jag älskar verkligen tror om uh, det, det, det de är mest kritisk över, över just uh, Gustav Vasas reformation av Sverige. Ja. Uh. Uh, att deras uh, bästa källa till inkomst har försvunnit. Ja. <laughs> uh. <laughs> Gustav Vasa, vad tyckte du om honom som karaktär? Jag ska säga, uh-huh. Han är med i uh, provsupplagan och mellan uh, dramat, men han är inte med i vers. Nej, uh, han försvinner också lite i den här mellan, uh, mellan dramat. Och jag uh, det, hade tänkt upp det var bra att du sa det, för jag glömde bort det. Men jag, uh, jag tyckte verkligen att Gustav Vasa var en, en bra karaktär. Jag gillade att han var med. Uh, för också. att Först så tänkte jag att det kanske skulle vara bättre om han inte var med. Alltså så här, men det är som sagt, det blir så konstigt för att uppenbarligen så var det andra som trodde det också. Men sen ja. när man får se så märker man att det bästa är bara Gustav Vasa med. Ja. För att när inte, när i mellandramat, när, när den här masken mm. eh, kommer med olika Vilket bud. Vilket är hans och sådär, assistent typ. Gustav Vasas assistent. Kommer med olika sänderbud och berättelser. Det, det, för att så här, fan, vad är den här karaktären då? Mm. Alltså det är ju helt meningslöst Tänker jag på en, på en teaterscen Att det står två personer Och Brask då som har tvingat Som har satt äh, Mäster Olof i fängelse För att han har haft den här äh, Mässan mm. äh, då det, I första versionen så är det Gustav Vasa Som kommer och säger så här, Nej nej kom och jobba för mig ja, precis. Men sen är det ju inte det för de nej. två andra Utan det, Och då blir det bara så jävla luddigt För att man har ju inte fattat sig skit av Varför det skulle ha så så stor bäring. Nej, precis. Mm. Och det blir inte samma... Vasa är bara en, han är en festlig karaktär. Liksom. Ja. Det blir inte lika slagkraftigt. Inte mm. han. Nej, precis. Och alltså, han är ju så cynisk. Mm. Liksom, hela tiden. Vilket han väl säkert också var. Liksom, på ja. riktigt. Jag tänkte, ska jag komma in lite mer på... Ja, äh, eller ska vi, har vi något mer att säga? Ja, om, om, äh, om boken. Jag funderar ja. på om det fanns något mer. Men... Äh, Jo, jag har en sak till ja. hade jag faktiskt som jag, som jag kunde ta upp om Mester Olof. Ja. Eh, och det var någonting som jag såg när jag satt och kollade på de här recensionerna som vi ska prata om lite senare. Ja. Så fanns det en eh, notis eh, 1877 för det är så att Strindberg har fått höra, eller han har lämnat över den till Nya Teatern 1877 i januari i förhoppning mm. om att den ska bli uppsatt på Nya Teatern om. Så blir mm. den inte det. Nej. Vilket, också, eh, vilket chockade mig när jag läste och såg att det fanns en notis om eh, Mäster Olof i eh, eh, Nya Dagstelegrafen i januari 1877. Vet du vad det är för typ av notis? Nej. Det är, att, det är en notis om att Strindberg lämnat över manuset. Alltså, så det är en notis om eh, att så här, det här kanske, de här olika pjäserna har lämnats över och kanske blir spelade på Nya Teatern. Jaha. <laughs> 
Det är ju det är, det tänker man har gjort det idag. Ja. Alltså du och jag skickar in ett manus till Stadsteatern ja. och så får vi en notis i GP. Ja. Ja. Mäster Olof av David Andersson och Theodor Stigmats kanske ska spelas på Stadsteatern. Om de tycker om den. Ja. Våren 1872 har August Strindberg bestämt sig för vad som ska bli hans stora genombrott som dramatiker. Han ska skriva en pjäs om Olaus Petri, den svenska prästen, även kallad Mäster Olof, som på 1500-talet var en av förgrundsgestalterna i reformationen. Att han valde detta tema kanske låter konstigt idag, det är knappast handlingen till en Marvel-rulle. Men i mitten av 1800-talet var svenska historiska motiv på högsta modet. Något annat som var populärt var så kallade idédraman, pjäser med budskap. Och med Mäster Olof ville August kombinera dessa båda företeelser. Dessutom var just Mäster Olof en populär karaktär i den svenska litteraturen. Han hade förekommit som huvudperson i både flera pjäser och romaner av andra författare. Under den kommande tiden gjorde August rigorös research om den historiska personen Olaus Petri. Han läste helt enkelt allt som fanns att läsa och några månader senare flyttade han ut i skärgård med sina boys och skrev under en månad då han otroligt nog lyckades vara helt nykter i stort sett hela pjäsen. Researchen hade han till stora delar skitit i. Pjäsen Mäster Olof skiljer sig rejält från reformatorns faktiska biografi men det spelade mindre roll. Det här skulle bli hans stora genombrott, dramatik som den aldrig hade skrivits i Sverige tidigare. Detta höll tyvärr inte det som bestämde på Kungliga teatern med om och de refuserade pjäsen delvis på grund av de historiska felaktigheterna. En annan anledning verkar ha varit kopplingarna Strindberg gjorde mellan 1500-talet och den egna tidens politiska frågor och en tredje att pjäsjäven är fem timmar lång. Strindberg blev förkrossad, deprimerad och började återigen hota sina vänner och bekanta med att plocka fram den berömda opiumkulan. Det gjorde han dock inte. Istället tillbringade han de kommande fem åren med att försöka åtgärda de problem som Kungliga teatern lyfte i sin refusering. Detta resulterade i två helt nya versioner av pjäsen. Först skrev Strindberg det som idag kallas för mellandramat. En variant som är en tredjedel kortare än originalet, betydligt tråkigare och full av filosofiska klyschor som författaren lärt sig böcker av sin nya favorit Schopenhauer. När även denna refuserades av teatrarna gjorde han som man så ofta gör när man har en text som inte funkar. Han skrev om allting på rim. Den så kallade versupplagan lyckades författaren inte heller få uppsatt. Däremot blev den tryckt 1878 vilket dock inte heller ledde till någon succé. De flesta tidningar skrev bara korta recensioner av verket och en av få som gav den större utrymme, Aftonbladet, sågade den så gruvligt att Strindberg skulle komma att hata tidningen i resten av sitt liv. Vintern 1881 var dock läget ett helt annat. Röda rummet var en stor snackis och Strindberg hade börjat göra namn om sig som en av tidens största författartalanger. Nya teatern övervägde seriöst att sätta upp versupplagan men då kom det litterära stjärnskottet med en idé. Han skickade den första versionen av pjäsen tillsammans med ett meddelande om att den kanske skulle passa bättre för scenen till teaterns direktör Ludvig Josefsson. 
Denne blev eld och lågor och bestämde sig på studs för att sätta upp stycket Strindberg hade skrivit nästan ett decennium tidigare. När Mäster Olof hade premiär den 30 december 1881 var succén given och en svensk klassiker hade fötts. Trist för August att han hade lagt ner så mycket jobb i onödan bara. Han satte ju sen också upp versupplagen var det 1888 eller något ja, sånt här. just det. På vilka, var det Kungliga teatern eller Nya teatern? Ja, det var Kungliga teatern. Mm. Vilket också då gjorde, jag kommer inte ihåg vem det var som var teaterchef. Nej. Men han hade då skickat ut ett, eh, en förklaring till varför. <laughs> som då var så här, första gången tyckte vi att så här, de här religionsbitarna, så här, det passade inte riktigt. <laughs> men nu är tiden mogen. Nu är det dags. <laughs> det är ju liksom lustigt det här verkligen. Hur alla vände när de väl sattes upp. Ja. Och han fick liksom otroliga recensioner men det, överallt. Men jag kan också fatta den sekunden. För som jag ja. nämnde förut när vi pratade om det så var det så här, Jag blev inte golvad av prosupplagan först när jag läste den. Det var först ja. när jag kunde reflektera lite och jämföra de andra. Alltså hade jag haft tid att reflektera in i gick vidare så hade jag också kanske landat det tror jag. Ja. Men det var ju först när man började jämföra de andra versioner som jag verkligen började inse. Att så här, för mig var det lite tvärtom. Alltså att jag ja. typ golvades när jag läste prosupplagan. Och sen så när jag läste de andra så började jag ogilla hela konceptet med strålan <laughs> mer och mer. Ja. För att till slut så här minnas om att den första var jävligt bra ändå. Ja. Ja, jag, jag gick i... Jag tyckte att mellandrama tyckte jag länge var... Det kändes under läsningen ja. som att det var bra. Men sen som sagt, när jag, jag tänker tillbaka så var det för mycket som hade försvunnit. Ja. Och den här världsupplagan hatade jag från första sekund. Ja. Vi har inte gett våra plusbetyg. Nej, det har vi inte gjort. Ska vi, se, ska vi, ska vi ge vi... våra opiumkulor? Ja, en på varje, eller? Ja. ja. Vad ger du till prosupplagan den första? Fem. Fem, okej. Okay. Jag sätter fyra. Ja. För att den var underhållande. Men det fanns ändå någonting som... Jag blev liksom, jag blev inte golvad direkt. Ja. Jag. Jag ska jag ge fem, då ska jag fan bli golvad. Ja. Mellandramat? Uh, två. Två, ja. Jag tror att jag landar i... En stark två. Ja. Och, Nära tre, men jag kan fan inte sätta en trea på mellan Världsvarianten Världsvarianten är en etta Ja, det skulle jag sätta en trea på uh-huh. Tycker du den är bättre? En mellanversionen, ja, ja. Uh-huh. Jag tycker ändå den här versen har någonting Alltså det är ändå mycket uh-huh. bra uh, Den flyter på bra Den <laughs> lyckas bra uh-huh. med Sina rimscheman uh-huh. Det är flyter, flyter väl på helt okej okay, Men uh-huh. det är inte Nej, ja, det är inte Dante kanske Men uh-huh. Jag tyckte väl det här som jag pratade lite om alltså de här Schopenhauer-temana mm. eh, som han liksom drar igång lite emellan eh, varianten mm. eh, och som är ganska outvecklade där mm. tycker jag att han lyckas ta vidare ganska bra i världsupplagan. Jag har en väldigt rolig grej mm. <laughs> som jag hittade. I ett, eh, ett av manuserna då som han eh, skickade in det första som han skickade in Uh, när han skickade in det t- till dramaten så stod det mitt på sidan av författaren till svensk försäkringstidning <laughs> <laughs> i Rom och den fredlöse. 
Och sen har han strukit svensk försäkringstidning. Och man kanske kan tro att så här, ja, men då tar han bort det helt. Nej, han hade bara satt det sist istället. Så att i Rom och den fredslösa stod först. Och svensk försäkringstidning. Det, ja. Varför har han med svensk försäkringstidning? Alltså, han kan ju inte tro att, så här, att någon kommer... Aha, svensk försäkringstidningen. Fantastisk publikation. Den som fanns i tre månader. Ja, då ska vi också säga att den första då refuseringen när han har skickat in det här eh, manuset till eh, Kungliga Dramatiska Teatern. De hade ju liksom motivering och sådär som de skickade till, till Strindberg. Men i sin dagbok så, så skrev teaterchefen då av, eh, av Edholm. På eftermiddag, om när de hade pratat om manuset. Mm. På eftermiddagen kom intendenterna och läsa Strindbergs mäster Olof ett omoget stycke. Det han inte har helt fel i. Nej, men det, det, det har ju till dess styrka. Yeah. Ska det vara övergången till en recension nu då? Ja, det låter super. För det är... Jag har kollat upp recensioner av det här. Och då ja. pratade vi om recensioner av världsupplagan då. Det. Eftersom det var den som gavs ut. Mm. Och som du nämnde i din prata där så var det ju, fanns ju en recension i Aftonbladet. Mm. Men det var så jävla svårt. Jag kunde inte ta ut någonting därifrån. Nej. För att den var ju en halv sida. Ja. Alltså det är otroligt mycket. För då får man tänka på att de sidorna var så jätte, jätte, jättemycket större Superstora. än de idag. Som ja. en tv. Ja, precis. Så det är ju... För att det var den underhållning man hade då, ja. som man så hade göra den så stor som möjligt. Hade man skrivit med samma typ av uh, typsnitt och storlek på typ 90 och sådär som man, idag, som man gjorde då, så hade det varit en diskussion som egentligen täckte två sidor. Mm. Uh, vilket är... Mm. Ja, ja, jävligt mycket för den här recensionen ja. men det, det fanns den var ju kritisk men det, fann, det gick inte ut någon sån för det var så mm. långa haranger som ja, precis, men någon av dem, det som man kanske typ blir mest förbannad mm. över avslutades från att han skriver att så här Strindberg borde fundera på om han ska vara författare ja. överhuvudtaget jag tog inte ut det men jag funderade på att ta ut det, det så här, men, men jag tog istället en recension i, från tidningen Uppsala Uh, är det in- av den tryckta versionen då? Eller av vilken version? Ja, ja precis. Ja, ja, precis. Den tryckta versionen av, av världsupplagen. Ja, precis. 1878. Ja. Uh, och då uh, Uppsala som då inte är Uppsala nya tidning. Nej. Uh, men det är en uh, konservativ tidning. Mm. Uh, med viss kristen prägel, mm. tror jag. Som i Uppsala framstod som ett organ för stadens borgerskap. Mm. Vilket väckte visst missnöje bland stadens akademiska kretsar, står det på mm. Wikipedia om den. <laughs> Två universitetsmän tog därför initiativ till den konkurrerande tidningen Uppsala-posten. Mm. Men personen skrev i alla fall att... Eller har börjat med en rad hyllningar av den. Mm. Och framförallt av karaktärerna Mårten och Göran. Mm. Som är då, de två biskoparna, eller inte biskoparna utan munkarna. munkarna. Och tycker att den finaste scenen är när mamman dör. Mm. Men skriver sen att det är alltså inte svårt att peka ut dramas förtjänster. Men inte heller att se bristerna. Som enligt vår uppfattning är stora. Sen skriver han att han tycker att han borde kunna ge en fullt konstnärlig form åt de frågor han tar upp eftersom han går till skolan hos Ibsen. Jag fattade ingenting av det. Så gick bara vidare. Och skriver han att hans stundom rätt underliga originalitet i det bizarra hade vi också kunnat strunta i. Men åt en grundton av pessimism och materialism som är genomgående i dramas helhet 
Kan vi inte påstå att vi uppskattar? Redan diktens motto har i våra öron en dålig klang. Spär ner det mundum. Spär ner det nullum. Spär ner det cese. Spär ner det spär ni se. Quatuor hai bona sunt. Se den visdom som författaren vill lära oss. Ja, det är, det är inte en enda person tror jag som fattade vad det stod på latin där. Nej. Men det, det förklarar de inte heller. Nej. Men jag har översatt. Ja. Eh, och tror du att det känns, känns det folkligt att Nej. skriva ett, ett citat på latin utan att förklara? Nej, inte Nej. jättefolkligt. Känns det liberalt? Nej, det känns konservativt. <laughs> ja. Men det betyder då att förakta världen, förakta ingenting, förakta sig själv, förakta att man själv föraktas, det är fyra goda ting. Det var det som stod på första, alltså vid titel... Ja, just det, titel. mottot till ja, pjäsen. Men då skriver den här, fortsätter den här personen att skriva Se den bistånd som författaren vill lära oss. Och det låter knappast bättre i hjältens slutord. När han självbelåtet hyllar sig själv och med ömkan ser ner på ynglingen som kallar honom avfällning. Det ligger en dålig misstro till allt stort och ädelt. Det bizarra efterspelet piggar inte heller det upp. Där Gud framträder som den onda makten och det goda representeras av ljusbringaren Lucifer. Jag hoppas inte författaren använder sig av den gamla frasen att han målar av världen så som den ser ut för att förklara sig. För om det nu hade varit sant så borde han låtit bli att måla av den. <laughs> och det ska vi säga också, det här med efterspelet som den här recensionen ja. kommer in på i slutet. Det är i versupplagen så finns Precis. det ett efterspel som utspelar sig i flera år efter mm. pjäsens handling och som går ut på egentligen att Mäster Olof är en, ja, en kungens man helt enkelt mm. eh, präst eh, går runt med sina barn då eh, på stan och eh, de går och ser en pjäs som handlar om att eh, Jesus är eller Gud är djävulen och djävulen är Gud. Och det är jävligt luddigt det här Ja, det är luddigt. Uh, men det, är också, det går inte att dra för stora växlar utav det heller. Men, de nej. Är, men den här tidningen är... Ja, det var de, de är kritiska. Som, ja, de är kritiska. Ja. Alltså kritiska. Men det är heller inte lika hårt. Och det går heller inte... Varför jag inte tog någonting från så 1881? För att, som vi pratade om innan, det går inte att göra det. Alltså ja. det är helt omöjligt att ta upp någonting från när han redan var känd. För att allting är ju redan förstört då. Alltså det, det första intrycket kan man ju bara få en gång. Ja, precis. Men då har jag, jag har en sista fråga till dig innan vi ja. avslutar. Ja. Tror du att tidningen Uppsala hade en salmförfattare som redaktör? Ja, ja det, det hade de. <laughs> det låter... <laughs> det hade de. Vad ska vi prata om nästa vecka? Är det röda rummet? Nästa Nej. vecka är det röda rummet. Ja. Det är det? Ja, det är det. Uff. Klassiskt så, rum. Ja. Så tack för att ni har lyssnat idag. Ja. Och fan, läs röda rummet nu till ja. nästa vecka. Ja, då blir det en jävla holmgång Ja precis, och förra veckan När jag sa eh, att det skulle ta er en timme Och läsa Mäster Olof Så kanske jag var lite väl optimistisk <laughs> För den är ganska lång yeah. eh, Men så jag, jag ska inte ge någon tids eh... Och säg en eftermiddag på röda rummet då Ja precis, ja. två kanske Ja, två eftermiddagar ja. Tack så mycket, Tack så mycket. ses nästa vecka Det gör vi, ja. hej då Hejdå.